0: Boa noite, galera. Boa noite para nós, porque nós estamos gravando durante a noite, né? Mas para você, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Inclusive, nós fizemos uma enquete lá nas redes sociais, né? Perguntando a galera em que horário elas preferiam ouvir o podcast, gostavam de ouvir podcast e, né, a maioria respondeu noite madrugada. Então, né, galera da madrugada, galera da noite, é... Eu espero que vocês estejam ouvindo esse podcast agasalhados, com meinha no pé, toquinha na cabeça, né? Vamos cuidar. Pra você que está em São Paulo e alguns outros estados aí que tá fazendo um frio, a gente tem que se cuidar né, da nossa imunidade. E também, né, gente, por favor, vamos olhar para os moradores de rua. Eu tava é, assistindo o jornal hoje e, assim, é, é muito complicado o que a gente tá vendo. É enfim eu só tô dando esse esse né porque a gente sabe que a gente vive no Brasil que é um país complicado né e é sempre bom a gente usar esse espaço para lidar para vocês né né que os lírios do campo né para nascer precisa né de uma terra bem airada. e a, a gente tem que fazer esse papel tá bom gente enfim gente deixando um pouco de confissões e relatos do nosso dia a dia paulistano de lado é, eu queria, antes de apresentar pessoas comigo hoje, nessa roda, é, falar para vocês que o assunto de hoje, mais uma vez, né, é um assunto complexo, porém, não é complicado demais para entender. Mas estou avisando isso para que você, querido ouvinte, né, é, tenha consciência de que para ouvir este podcast, vamos demandar um pouco de paciência e tempo. Tá bom é, Hoje nós vamos falar sobre o Haiti é, Nós percebemos que falar de Haiti não é uma coisa muito fácil Porém não é muito complexa e complicada Mas é, nós não vemos muitas pessoas falando do Haiti né? Nós vemos muitas notícias na mídia rolando sobre o Haiti Porque nós compreendemos o Haiti como um país conflituoso enfim de catástrofes quem não lembra né das catástrofes naturais que né acontecem no Haiti enfim então é essa imagem que a gente tem do Haiti mas a gente não compreende os processos históricos a construção do país e sendo um país onde a maioria da população é negra né enfim de descendência africana, por conta do colonialismo e por aí vai, é importante falar sobre o processo de construção para que a gente não olhe pro Haiti como um país pequeno um país fraco, um país que tem muitos conflitos, mas que, enfim, não, não tem um, um processo histórico digno de, de estar aí em livros de história e... Em... eu vou apresentar as pessoas que estão comigo aqui hoje e aí, em seguida, eu vou falar porquê, né? Pra mais além do porquê que a gente trouxe esse episódio hoje. E relembrar com vocês a notícia que saiu no mês passado, né? Teve um acontecimento aí no Haiti, no começo do mês passado, que teve repercussão na mídia internacional. E aí a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, né? Hoje, nós temos duas... Nós temos três pessoas aqui, na verdade. Uma é a Jéssica, que está aqui na direção do nosso episódio, né? Nos bastidores né, ali olhando o nosso áudio, né, ajudando a gente nessa enfeitada, porque agora nós estamos muito chiques, né, nós dependemos de, de editores, né? É, Tiago, que, que né, tem dado uma força aí pra gente. Tiago, já desde o começo do podcast. E também agora nós temos direção, né? Que é a Jéssica, vai ficar ali com o gravador. Tá, tá, tá ali com a gente aqui. E para tá, além da Jéssica, que está ali, né? Observando o que a gente tá fazendo aqui dando os toques, nós temos os nossos dois historiadores aqui com a gente, né? A gente tem que trazer o historiador, né? Porque no Brasil falta isso, né? eu vou começar com. Danilo, porque o Danilo que eu chamo né de pato nos ombros, que é o querido Ernesto E aí, o Danilo está agasalhado com um gato nos ombros, e, enfim. E aí, Danilo, está tá quentinho? Eu gostei ah. cachorro,
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. É justamente isso. Ou normalmente eu me irrito um pouco Ele fica no meu ombro, porque ele fica andando para lá e para cá, que ruim no seu ombro né Mas como hoje está frio e ele está mais quietinho. Ele subiu ali e rolou no meu pescoço, pra mim tá maravilhoso. Espero que ele não desça, inclusive, tá, tá resolvendo o problema do frio aqui. E como o Matheus falou, muita gente ouve o podcast de madrugada, né? Então eu sempre gosto de frisar com as questões de madrugada. Muito boa madrugada a todos vocês.
0: Pois é, gente. A, a situação é essa, né? Tá tão frio que o Danilo, né, teve que pegar um gato para agasalhar o seu pescoço. Essa é a situação do Paulista. Mas, gente, tem um outro historiador aqui com a gente. Né? Ele é super cultura pop, super. Uh, ele não é crente, né? É o Fábio. E aí, Fábio, como é que você está? Você está agasalhado?
2: Fala, Matheus. Fala pessoal, sim, devidamente muito bem agasalhado. Diga-te de passagem. É, Diferentemente do Danilo Eu gosto de falar salve pessoal Porque aí é genérica Pra todo mundo Agrega o pai, a mãe, a tia, o papagaio O gato do Danilo E bom, sou um pouco da cultura pop Mas sou cringe assim Infelizmente pago um os meus boletos Graças a Deus, todos em ordem e amo tomar café, sou cafezeiro, se eu não tomar uma xícara de café, eu não dou bom dia, meu mundo já fica ruim, né? E bom, bora partir pro episódio que vocês todos já viram pelo título, né? Não dá nem pra falar que é um spoiler, porque já, já sabem, e bola pra frente.
0: Bom, sem mais enrolações, né, porque eu sei que eu gosto de falar um pouquinho bastante, e eu falo porque, né, em algum momento vocês não vão mais ouvir a minha voz, então eu aproveito quando eu tô falando, mas enfim, <risos> sem mais delongas, né, só lembrando, né, que o Fábio sem assim, café da manhã acorda com a trilha sonora de Meu Mundo caiu, mas a matarás, porque que é assim que se desenrola todo o resto do dia. Porque, e eu né, concordo que eu também sou assim, eu adoro um cafezinho de meia-pressão, o meu mundo sai tão. Mas enfim, gente, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre a questão do Haiti. Há um mês atrás, o Haiti foi manchete internacional, porque, gente, aconteceu uma coisa que acontece, por incrível que pareça, né acontece de uma maneira até que frequente né, no Haiti. É, o Haiti ele é um país que vive diversas instabilidades políticas há muito tempo, é, que sofreu golpes e golpes e por aí vai. E, no mês passado, o presidente do Haiti foi assassinado dentro da sua residência, dentro da residência oficial. E isso virou manchete internacional. Primeiro, porque o que chocou foi a facilidade com que o assassinato foi cometido, né? Se a gente pensar que o presidente é a pessoa mais poderosa, né, no, no país, a gente não está falando de meras pessoas que sofrem algum tipo de violência na rua, a gente está falando de um presidente que é assassinado de uma maneira muito simples, né? Já que a situação que desencadeou o assassinato tem muitas brechas e até agora ninguém entende. O que aconteceu direito as investigações já avançaram já temos até né, supostos mandantes mas ainda não existe uma transparência, uma elucidação completa do caso e também por conta desse histórico que o Haiti tem de instabilidade política né? a gente não está falando aqui de uma coisa que acontece de tempos em tempos, a gente está falando de coisas diárias que acontece. o Haiti infelizmente é um país que vive cercado de violência né? Enfim, existe um processo histórico Que o Danilo e o Fábio vão explicar aqui né, Mostram por que Que isso acontece Antes de encerrar esse bloco E passar para o segundo bloco Onde o Danilo e o Fábio vão Trazer para a gente as questões históricas Eu quero ler apenas Como se deu o assassinato Do presidente do Haiti Lembrando que Tudo que eu estou falando aqui Vocês encontram facilmente na internet em qualquer site, né? E, e aqui eu não estou falando de opiniões, a gente está falando de notícia, né? Então, qualquer site é válido para que você entenda melhor o que está acontecendo no Haiti. Vou ler uma, rapidamente um trecho da notícia que saiu na BBC em português, que tem como título presidente do Haiti assassinado, de onde são os mercenários estrangeiros presos pelo ataque a jean Moïse. De acordo com as assessoras Ronsanos, é, a polícia lá do Haiti descobriu que mercenários né, de vários países, é inclusive dos Estados Unidos, foram contratados para assassinar o presidente do Haiti. E aí a notícia tem um enunciado que diz um grupo composto em sua maioria por ex soldados colombianos, na maioria, mas né, tem Estados Unidos, ali, assassinou o presidente do Haiti, John Moiz, no início dessa semana. Então, por isso, isso aqui é uma notícia de um mês. Então, por isso que está dessa semana. E aí eu vou falar para vocês agora como que aconteceu. Como que desenrolou o ataque? Assassinos fortemente armados invadiram a casa do presidente, localizado em uma área de Porto Príncipe, por volta da uma da madrugada de quarta-feira, numa quarta-feira. E aí tem um vídeo, o um vídeo divulgado após o tiroteio mostra homens fortemente armados, vestidos de preto, fingindo ser agentes de combate às drogas dos Estados Unidos, e eles gritavam, né, operações da DEA, Departamento de Droga lá dos Estados Unidos, todos fiquem abaixados. Moisés foi morto no local, o corpo do presidente teve 12 ferimentos a bala, disse o magistrado Carl R. Destin, ao jornal Lê Novelist. O escritório e o quarto do presidente foram saqueados. E ele foi encontrado deitado de costas, coberto de sangue. Os três filhos do primeiro casal, João, Maria e João Júnior, estão em um local seguro, né, as autoridades disseram. Mesmo antes do assassinato do presidente, Luiz, a situação no Haiti era marcada pela instabilidade, protestos nas ruas, pediu a renúncia do mandatário. É, as eleições e aí ele faz um balanço de como está a situação no Haiti. As eleições parlamentares deveriam ter sido realizadas em outubro de 2019. Mas disputas políticas atrasaram o peito, o que significa que o Luiz estava governado por decreto. Lembrando também que a esposa, né, a primeira dama do Haiti, ela também foi alvejada com tiro, ela também foi ferida, mas ela chegou a ser levada para os Estados Unidos, para Flórida, e voltou para o Haiti de colete de balas. Tem até uma imagem que mostra isso. Enfim, essa notícia desencadeou todas as manchetes, mas o que chocou foi justamente isso, a facilidade como esses mercenários entraram e assassinaram o presidente. Né? A gente está falando de um presidente. Então, assim, cadê a segurança do presidente? Foram vários questionamentos que foram surgindo durante toda a investigação. E é isso, gente. Esse é um panorama bem raso do que aconteceu. Agora eu vou encerrar aqui o primeiro bloco. E quando nós voltarmos, o Danilo e o Fábio vão introduzir vocês a história do Haiti. Né? Afinal, o que é com o Haiti? Tive tanta instabilidade política. Né? Como foi o processo de colonização do Haiti? Processo de independência, que diz muito também sobre essa, essa questão conturbada que o, o Haiti vive até hoje. Né? O que o Haiti representa... É, em termos até de potência, né? já que a gente está falando de um país que viveu uma história a plenos vapores. Né? Viveu mudanças muito significativas é, e intensas a plenos é, vapores e ainda vive. É né? um país que tem uma situação muito complicada, é, mas que merece muita atenção. Mais do que apenas das tragédias. Que são noticiadas todos os anos. E é isso, gente. Aqui eu encerro o primeiro bloco e no segundo vamos adentrar o mundo do Haiti.
1: Então, pessoal, é... como o Matheus falou, como a gente vai falar sobre o processo de colonização do Haiti e depois a República, a Perú-Republicana, e daí mais especificamente a atualidade talvez fique um pouco grande, né? mas assim como o, o Matheus falou, vocês podem ir em uma dica e aos poucos, né? entre as tarefas e tudo mais, uh, como por exemplo, eu acho que todo mundo escutou o Xadrez Herbal aos poucos, ao longo de, da semana, uh, obviamente não ficará tão grande quanto o Xadrez Herbal, por favor, mas talvez fique um pouquinho maior do que a, a média de uma hora. E, então, a gente vai começar o episódio falando sobre o período democrá o período da colonização do, do, do Então a, regi a região foi invadida, né? Que, que a história tradicional chama de descoberta, mas não, não estamos mais no século 20. A, a região foi, foi invadida por espanhóis inicialmente, só que os espanhóis ocuparam essa invasão, é, principalmente na parte oriental da ilha deixando de lado a parte ocidental, deixando a Mercê, a parte ocidental. A parte ociden ocidental é bem famosa na cultura pop, por exemplo, que é a ilha de Tortuga, né? uh, a região ali da, de Tortuga. E essa parte, como, como a cultura pop conta muito bem, uh, essa parte foi ocupada, estava a Mercê, né? os espanhóis largaram essa, essa porção da, do Haiti, e ela foi ocupada por piratas. E, e a maior parte desses piratas eram franceses, então a presença francesa né, nessa região foi muito grande desde o início. E com o tempo fez com que esses franceses se estabelecessem na região e isso fez com que, que ajudasse a coroa, né, ajudasse a, a França em si a ocupar oficialmente a região. Então a parte oriental ficou com os espanhóis e a parte ocidental ficou com, com os franceses. E essa parte ocidental que ficou na mão dos franceses passou a se chamar São Domingos. Então, Haiti é o nome mais raiz, entre aspas, na região. São Domingos é o nome de
2: colonização. Nossa, eu gostaria de fazer alguns adentros. O primeiro é que o Jack Sparrow é francês. É Jacques Perrault. <risos> Brincadeira. No caso a ilha, né? A gente conhece o país Haiti e o país República Dominicana que ocupam a mesma ilha e é a ilha pelo menos no primeiro momento foi chamada de espanhola por causas muito evidente já, já dá para perceber, né? O Danilo já mencionou muito bem sobre a questão da ocupação dos piratas. E isso vem muito na base, foi meio que, entre aspas, um acordo de cavalheiros entre as potências europeias, em que as fronteiras eram definidas a partir da presença. Só que o que tem de grande lance no Haiti é que essa presença foi feita por piratas, por corsários. Da mesma forma como a Inglaterra usou os corsários para derrotar a Espanha a, com aquela amarda invencível, a França utilizou os corsários para fazer colonização. Vamos traduzir para a linguagem do século XXI. Imagina que um tal presidente da América Latina use uma, um tal grupo chamado milícias para ir colonizar as Malvinas. Entenderam? É mais ou menos o mesmo espírito. São pessoas fora da lei se utilizando do valor de um país para agir em nome de tal. Isso a gente já pode acho que, ter uma noção de como vai se formar o país Haiti. E só um adendo, assim, um fun fact, o nome Haiti é um nome de língua originária da ilha, né? Que era um dos povos no qual habitavam a atual ilha de São Domingo.
1: Fun fact. Então, um outro exemplo do século XX também são a uma
2: grande utilização dos,
1: de mercenários pelos governos dos Estados Unidos para invadir Cuba.
2: Esses,
1: até esse o dia gente, de hoje, na até real. Hoje dia, né? Eu creio que a segunda metade do século XXI era muito, muito, muito cotidiano. Então, continuando sobre a colonização da região, obviamente que o nome São Domingos é em francesa, né? Mas, diferente do Fábio, não sei falar francês, eu não vou me arriscar. Então, vou falar em português. Né? Rapidamente, a região, a região de São Domingos, se tornou a, a colônia francesa mais lucrativa à metrópole francesa, França, né? uh, especialmente pela exploração do café e do açúcar. Então, gente, e é uma ilha pequena, né? se você for comparar com outras colônias, então mostra a importância que, que a região do Haiti é, representava para a França desde o início. Outro ponto importante de ressaltar que foi uma colonização extremamente violenta. Então, mesmo para, para os padrões da época, especialmente de acordo com relatos de religiosos, né, de jesuítas, mas que passavam pela região, a brutalidade com que os franceses tratavam a exploração né, da, da terra, mas, e, e, portanto, dentro da lógica escravista, era uma violência que chocava os próprios padrões da época. E Isso é importante ressaltar, porque não são os nossos olhos de hoje em dia que estão falando que era brutal, que era brutal essa exploração e a escravidão. Eram pessoas que, dentro da Igreja Católica, que, que o Mateus já falou isso né, no podcast, em outros episódios, episódios sobre o cristianismo, inclusive, e que a Igreja Católica tem pensamentos que justificam a escravidão, que dão uma base teórica teológica para a escravidão. E mesmo essas pessoas achavam que ia acontecer no Haiti extremamente violento. Então, a, a brutalidade é algo bastante evidente nesse período.
2: Então, outra dengue. Imagina assim, numa época que tinha a Inquisição. Pra essa galera achar que estava sendo violento demais, numa época que não tinha direitos humanos, coisa do gênero, então assim, mas imagine... a Santa Inquisição já era violenta por si só e desumana, os nossos padrões. Então imagina o que arrolava dentro do Haiti naquela época. Não que também hoje o Haiti seja um lugar mais tranquilo do mundo, mas ali naquele momento foi uma colonização extremamente violenta. Tanto Senhor. que hoje não, não tem nem povos originários no, na ilha.
1: Um outro exemplo dessa brutalidade é que a, a partir do momento que a pessoa escravizada chegava no Haiti, a expectativa dela era de 5 anos. Né? A, a, na América Portuguesa, por exemplo, a expectativa de vida era de até né, 20 anos, ou seja, a pessoa chegava, por exemplo, com 10, ele via até os 30. Em média, né? Inédio. No Haiti era de 5. É uma coisa absurda, chega com 10, ela morre com 15. Não que a América Portuguesa, 20 anos, seja grande coisa, mas se você for comparar, é uma diferença bem bem agressiva. Assim. Agora, já avançando um pouco, né para não ficar tão denso essa, essa, esse episódio, inclusive, uh, com o desenvolvimento das ideias absolutistas e os movimentos é, revolucionários na metrópole, uh, já, já o início de, de, da pressão por, por, por abolição, então o início de ideias absolutistas vão para o Haiti também e para as demais colônias francesas. E mesmo que não é, não a, a, não apenas ideias absolutistas como um todo, mas também ideias de, entre aspas, maiores direitos humanos. Não, não é um termo um, termo um pouco anacrônico, mas uma, maiores direitos para as pessoas escravizadas. É. Mas também as ideias de, de abolicionismo já chegam forte nesse momento. A, essas ideias de, de abolicionismo, principalmente fazem uma base teórica para as populações montarem levantes contra a coroa, mas diferente de outros povos, de outras colonizações, são levantes majoritariamente anti né? Então, diferente de outros lugares em, em toda a América Latina, onde os levantes também eram para uma independência nacional, né? uma, uma pegada mais ampla, né? o que ficou muito marcado no Haiti é o caráter extremamente anti né? é um recorte racial muito importante. Dentro desse, desses levantes, o primeiro que se tem notícia aconteceu em 1871, liderado por Toussaint L'Ouverture, que era um homem negro de linhagem nobre e por isso ele tinha acesso a, a uma educação letrada europeia, né? então, por enquanto, uh, sabia ler e escrever em francês e também sabia latim, porque tem uma, uma educação católica e tudo mais. Então ele tem acesso a esses livros que passam a circular dentro da ilha, esses livros revolucionários, né, no momento, e daí ele surge como essa liderança desse, desse processo. Vale ressaltar também que Louverture possuía, daí é um momento que eu queria pedir a palavra do Matheus, ele possuía uma inspiração voodoo. Porque é o voodoo, diferente do que Hollywood e o Picapau mostram pra gente, Voodoo não é algo pejorativo, não é algo mau e tudo mais. E sim, uma, uma religião típica africana, como o Candomblé, por exemplo. Mas, né, a... principalmente, as mídias francesas e, e estadunidenses colocaram para o grande público como algo bastante pejorativo. Vou encerrar essa parte de voodoo e passar a palavra para o Matheus, que ele tem muito mais propriedade para falar que é, é
0: até legal comentar sobre o pica para falar sobre isso. Picapau, pau enfim, a gente está falando é, de épocas que. Você tinha um, um, uma questão racial muito forte nos, nos Estados Unidos, como tem até hoje é, Então, quando a gente vai olhar o nosso passado né Quando a gente vai olhar nos 60, 70, 40, 50 e por aí vai A gente vai perceber que todas essas produções de Hollywood, como o Daniel bem disse é, Eles tentam fazer com que as pessoas negras sejam vistas De uma maneira muito pejorativa E eles fazem isso é, de várias questões nossas, né? Então, por exemplo, nós, eu estou falando que eu, eu sou uma pessoa. É, é, então, por exemplo, vamos falar das nossas características. Então, os desenhos animados eles vão exagerar nos nossos traços, vai usar aquela boca enorme vermelha, aquela pele muito escura vai exagerar né, nesses traços negroides até né, que a gente fala no fenótipo né, e va vai exagerar na questão das roupas então as roupas que são tradicionais da África, por exemplo, dos ricos africanos vão ser reproduzidas nesses desenhos com um teor muito pejorativo e por fim a religião então você vai ver vários fazendo vários tipos de rituais ricosos, das suas raízes mesmo, né, que, que são das suas origens só que de forma muito pejorativa Como se fosse do mal mesmo E, e é bom ressaltar que assim o voodoo é, Ele também nasce Ele também é um braço Do Cadomblé brasileiro né O Cadomblé que a gente conhece no Brasil né? Que a gente tem Uma afeição aqui né? Enfim, a gente conhece no Brasil O Cadomblé Ele é uma religião né? Que tem origem lá na África E quando os negros africanos Bem, né, bem traficados da África para as Américas eles trazem essas religiões com eles então eles vão trazer tanto para o Brasil como vão levar para os Estados Unidos onde também é praticado o voodoo e ainda pela alguma parte da, da população negra dos Estados Unidos e principalmente no Haiti é, o que vai acontecer é que quando chega nas Américas essas religiões elas precisam se é, transformar, elas precisam passar por processos é, quando essas religiões chegam para os negros africanos, a, a primeira coisa, e eu já falei sobre isso na né, igreja católica, é, enfim, os, os colonizadores, a primeira coisa que eles fazem é tentar abolir essa, essa religião. Por quê? Porque a gente está falando de identidade. Você não consegue escravizar, você não consegue dominar quem é, que tem consciência e certeza das suas raízes, da sua identidade. Né? A escravidão, é, o, o sistema também capitalista né? Tudo que envolve dinheiro Ele ele tenta tornar as pessoas menos humanas E mais mercadorias E para tornar menos humanas as pessoas é, é, é preciso se desfazer dessas características Dessa identidade Então o negro africano, quando ele vai chegar, por exemplo, no Haiti né? Ele chega cheio de características Chega com uma religião mas quando chega com essa religião automaticamente ele passa por um processo Onde o colono o né, colonizador ele vai domesticar esses escravos ao seu ao seu prazer e, e para ter suas finalidades né o voodoo, ele ele mistura um pouco do candomblé mistura um pouco do da umbanda também que a gente conhece aqui no Brasil né mas ele tem também é, algumas questões é, bem de magia mesmo muito de raiz africana mesmo. Então o que, que a gente vai ver de se de... por exemplo, aquela coisa do bonequinho de vodu. Então vai ser propagada a ideia de que quem pratica vodu pega um bonequinho, mexe com magia negra entre aspas, né? Aquela magia ruim, aquela magia pesada, né? Porque é isso. Toda religião que vem da África ela não é boa, né? ela nunca é boa. Ela é sempre ruim. Ela é sempre usada para derrubar alguém, para fazer mal alguém. Então, o Haiti ele passa por um processo os negros é, africanos que estão no Haiti eles passam por um processo de desumanização né que é essa de, de combate à sua religião mas no Haiti é, é, o que a gente vê é um processo que acaba que vai mas não vai porque Diferente das outras Américas Por exemplo, no Haiti a gente vê que essas religiões Elas vão se fortalecendo de alguma forma E vão se reafirmando né? Eu acho que aí dá pra gente Diferenciar um pouco dos conflitos né, Étnicos, raciais Que existem nas nossas Américas Contra a força de escravidão Dos outros, como o Brasil Estados Unidos, né, é, que também teve um conflito Mas eu acho que o Haiti ele representa muito melhor A questão do conflito étnico-racial A partir do momento da reafirmação Dessas etnias, né então, quando o vudu vai passar por esse processo de transformação de, dentro da Haiti, ao contrário do que acontece no Brasil, por exemplo, quando o é, vudu se torna um umbanda, né, que vai juntar o catolicismo, vai juntar os orixás ao, aos seres originais, como os caboclos e os deuses no Brasil, no Haiti vai surgir um, um, um tipo de vudu que é bem característico do Haiti. Então, vai surgir um vudu haitiano. Ele vai ser transformado preservando a ideia né sua raiz, mas vai virar um voodoo do Haiti mesmo. Não vou diferenciar do, 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 da África, mas continua é, é voodoo. Então, Hollywood ele, ele prestou muito esse serviço né, e contribuiu muito para que o, o mundo né, como um todo é, olhasse para esses países é, africanos, ou que tem uma maioria negra, que, enfim, são descendentes de escravos e por aí vai, é, olhassem para esses países e ligassem também essa, essa ideia de, de não só o antigo é ruim, mas é, o negro que está no Haiti, que pratica o vodu é ruim, por isso é ruim, né? porque é, se é a religião que predomina no Haiti é o vodu e o Haiti está do jeito que está, é por causa disso, né? e aí vai sim, vão, vão se criando as, na história essas justificativas né então vai vir a igreja católica né para tentar colocar as coisas no lugar que ela acha que tem que estar tá. enfim o vodu ele é, é para deixar bem claro né só para encerrar a minha fala o vodu ele é, é irmão direto da umbanda e do candomblé tá Surgem do mesmo lugar a diferença é que de acordo com esse processo históricos esses contextos históricos eles vão é, se transformando de maneiras diferentes e, na minha opinião né observando que já existe já, o, o lugar que em todas as questões né mais é, seguiu essa ancestralidade é, é, e mesmo com Hollywood ali né essa imagem para gente através dos desenhos animados e que faz e, e, com, enfim e não só com a religião mas com todo tudo aquilo que é referente a, aos negros africanos é, a, a, e aos negros é, que nascem, né, descendem desse processo violento de escravidão no mundo.
2: Eu acho interessante o que você falou, Matheus, até porque, não sei se o Danilo também teve esse insight de lembrar das aulas do Amailton, sobre a conexão que se criou no no Atlântico, justamente pelo mercado de escravos, né? É, tanto que a gente vê essas semelhanças entre o Vodo, o candomblé e a santeria de Cuba, vem muito dessa questão da escravidão, né? Porque, querendo ou não, os pontos daí, da onde saíam os escravos eram basicamente quase que os mesmos, e os escravos, alguns iam para a América do Norte, outros iam para a América do Sul. Uns iam para Cuba outro para o Brasil, mas eles levavam a sua cultura e a sua religião junto com eles. Tanto que é até interessante observar, Cuba e Brasil tem muita similaridade nesse quesito com a santeria e o candomblé. Os orixás são iguais, parecidos... O Pablo, Oi, não sei se você
1: lembra, a gente assistiu uma vez a... Festival, no festival de cinema latino-americano, é muito bom.
2: Sim, né? sim, a gente foi juntos por sinal. Eu exatamente, lembro. 2000, eu lembro de vem... 2012. Foi o primeiro ano de faculdade. É, que é bem. Esse filme é bem legal porque ele mostra justamente esse ponto. Tem o ponto da santeria que ele fala, né? É, e você vê os rituais. E é, é, uma, é tipo um troca de famílias versão cult, vamos dizer assim. E aí a mulher que era de Pernambuco, ela foi num, num terreiro de santeria, ela falou, meu, isso aqui é o que eu faço no, em Pernambuco, no candomblé, é igualzinho, não muda nada. Tira a cachaça, bota algum. É isso, e os dois vêm da, da, da cana-de-açúcar. Ou seja, deve não sei qual a diferença que tem. Na, nos Estados Unidos, isso não vai acontecer. A, a, a religião africana, ela vai ser duramente repreendida, só que ela também não vai inibir é, o negro de exercer a sua identidade nesse sentido. Tanto que você vai ver, por exemplo, na questão da religião, o, o negro ele africanizar o cristianismo. Tanto que você tem aquelas cenas que, é polvo, que estão polvoadas no nosso imaginário, das igrejas do Harley, da música, da dança... Não tem nada mais africano do que música e dança nesse sentido. Então, assim, ela vai contrapor justamente o que é uma igreja protestante, anglicana, católica, padrão daquela coisa do ritual, para uma expressão corporal, para uma expressão musical. É isso justamente que vai acontecer nos Estados Unidos. Ele não vai ter esses links com a cultura africana direta, como o Brasil, Cuba, com de onde eles mais bebem, se não me engano, foi da cultura iorubá. Peço desculpas ao meu professor de África, Mayuto, se eu estiver errado. Mas é mais ou menos por esse link. Retornando, então, para o Haiti, para a gente não já fugir muito, ficar degladiando sobre religiões... No Haiti, nesse processo, a gente vai estar mais ou menos no século XVIII. Vai acontecer uma coisa bem interessante que se chama iluminismo, a ideia das luzes, que vai culminar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ter aquele dilema clássico, liberdade, igualdade, fraternidade, só que para nós, não para os outros, não para as colônias, não para os negros. E o Haiti, como a gente já sabe, ele era majoritariamente negro. Havia alguns poucos brancos que comandavam a ilha, mas a sua população, no geral, era de negros. E aí, justamente por essa grande maioria de negros, o voodoo, como a gente havia falado, vai se preservar muito bem no Haiti, e levando, então aos movimentos, consequentemente, na Revolução Haitiana, que vai ser conhecida como o haitianismo, que vai ser a independência, que o Danilo vai falar melhor. Só um detalhe, quando a independência do Haiti aconteceu, a elite, evidentemente branca brasileira, já naquela época, no século, início do século XIX, vamos dizer que um certo orifício do corpo se fechou muito, muito, mas muito mesmo, porque só para dar um resumo... O Brasil, mais ou menos, naquela época tinha 3 milhões de pessoas. 1 milhão de brancos, 1 milhão de negros e 1 milhão de escravos. Negros, no caso, então, libertos. Eles eram livres, então, tendo uma maioria de pessoas negras. Os caras fizeram as contas e falaram, se aconteceu o que aconteceu no Haiti, a gente está ferrado. Mas claro que não aconteceu, esse medo vai ser uma coisa que vai ter na América Latina como um todo, principalmente naqueles que tem bastante uma comunidade negra muito forte. Mas enfim, isso, isso já é spoiler, eu vou passar a palavra para o Danilo para ele justamente poder explicar o processo de independência do Haiti. É,
1: só fazendo um pequeno adendo aqui, eu, quando eu falei que o primeiro Levante Negro foi, que foi liderado pelo Toussaint Louverture, eu falei que foi em 1871, uma baita viagem, foi em 1771. Um século antes. Então, é, só para me corrigir aqui. E, e a parte interessante é, foi que esse primeiro levante, ele daí é uma questão puramente geopolítica, esse primeiro levante é, foi teve o apoio de espanhóis. E por que é puramente geopolítico? Porque, obviamente, os espanhóis não eram a favor da, da, da abolição. Mas eles eram contrários aos, aos franceses. Então, na lógica geopolítica, eles se aliaram com, com o Levante contra a França, para derrotar os franceses, né, para lograr isso que, que o Levante queria ali. Mas, no, no, eles também, no, no, dentro da cabeça de espanhol, o plano era conseguir derrotar os franceses, depois a gente ataca o, o Levante. Ela é uma questão geopolítica. Acontece isso ó, aos montes até hoje. É, basta vocês ouvirem o xadrez verbal que vocês vão perceber isso é, outra outra questão é que pouco tempo depois seis meses depois aconteceu a, a, na França no caso a convenção de Robespierre onde as ideias doministas foram inclusive a, a abolição né foram expandidas pelas para as colônias francesas é, e isso é muito muito importante de, de, desse período porque ela, na prática ela faz com que a, que a escravidão acabasse no Haiti uh, e daí muda a, a geopolítica muda completamente porque o grupo é, os grupos de, de levante liderados por Louverture Lo uh, desculpe francês eles que antes estavam lutando contra a, a França né pelo intuito de acabar com a, com a escravidão agora eles passam a lutar a favor da França contra os britânicos e contra os espanhóis nas guerras revolucionárias e isso deixa muito, muito claro que o, o, o interesse deles na, 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 na formação dessa guerrilha, praticamente, é um interesse anti antiescravista, e é um interesse com um recorte racial muito grande. Novamente, uma diferença muito clara em relação aos levantes da América do Sul, por exemplo, que tinham é, questões é, raciais também, mas também tinham um, um interesse uma independência nacional, um projeto de independência nacional mais amplo, não, não pegando recorte entre afas apenas é, anti-escravista. Isso, então, inclusive, com, com a questão do Haiti, significou uma uma questão de conflito posterior, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Uh, em 1795, uh, os franceses e os espanhóis se tornaram aliados, e aí, e aí daí a ilha... Que era, francesa, que era chamada pelos franceses de Santo Domingo, se torna totalmente uma ilha de colônia francesa. Então, os espanhóis deixam a parte oriental e, e a administração total da ilha, inclusive, como o Pablo falou, da parte onde hoje entendemos como é, República Dominicana, passa a ser de, de administração francesa. Em 1900... Oh, Estou errado por um século de 1802, uh, o Napoleão ele volta atrás da e, e volta a legalizar a escravidão, restaurando o Código Negro, né? Que são as leis francesas que, que na prática legalizavam a escravidão nas colônias. Uh, então é um retrocesso, né? Da, da luta, porque o Napoleão isso é uma questão importante. O Napoleão ele fez isso com interesses muito pessoais, porque a família da, da, da esposa dele, no caso é, era uma grande escravista, né? Era uma família escravista. Então, quando acontece a abolição, eles perdem muito, muitas posses, né? Já que o, o, o negro era uma posse, uma pessoa escravizada era uma posse. Uh, então, quando acontece a escravidão, um problema para a família do Napoleão. Em 1802, personado pela própria família, vocês se verem como o antigo regime é uma coisa peculiar, uh, Napoleão volta atrás e reestabelece a escravidão. Uh, como consequência do restabelecimento da escravidão, o Louverture ele, ele organiza, ele já era uma figura muito grande dentro do, do Haiti, ele organiza uma, uma constituição própria, uma constituição paralela, e se autodeclara governador-geral do Haiti. E daí uh, é interessante percebemos o nome, né? Governador-geral do Haiti, não Governador-geral do Santo Domingo. Porque, aí, como o Fábio disse, Haiti é, um, é, é uma palavra de povos originários, da região. Então uh, uh, ele que manteve sempre essa, essa questão da ancestralidade, Haiti ficou o nome, é, nome independente, digamos assim. Uh, então uh, isso é então interessante porque novamente, a terceira vez que eu vou falar isso, novamente traz a, a questão do reporte racial. Essa nova constituição e essa, essa independência, esse processo só, só só avança novamente, né, em todo o período dele, ele só, só avança por conta das questões do recorte racial e da, e, e da escravidão. Então é diferente novamente dos, dos processos de formação de, dos novos países da América do Sul, onde tinha questões uh, econômica das burguesias emergentes ali e tudo mais, que foram formando as independências, etc. Uh, o Haiti, o recorte é, racial é muito, muito, muito fundamental. Um, e isso acaba, como eu falei anteriormente, também, acaba dando um problema, quando, como a gente vai ver depois quando formos falar de república, no período republicano, isso acaba uh, representando um problema para a formação desse novo Estado, porque o recorte racial era algo que unia todo mundo, beleza? mas não tinha exatamente uma união em torno de um projeto político. Então, esse, o, o início do, do, da república foi muito conflituoso entre os próprios haitianos, justamente por não, ninguém falar a mesma língua no posto de E aí, vamos fazer o que agora? Então, nem a própria burguesia, né? que normalmente as classes não entram no acordo, de fato. Mas a burguesia que domina a, os meios de produção, acabam, elas e si, acabam tendo um, pelo menos um norte mais claro. Mas no caso do Haiti, não, porque o que unia não era uma questão econômica, sim a questão do recorte facial. É, daí, junto desse... Uh, o o, o Louverture, ele, ele, portanto, se declara... É, auto, ele se, se autodeclara o governador-geral tudo mais, mas uh, é uma coisa muito mais interna. Né? Então, os franceses não, não, não aceitaram, evidentemente, e várias expedições foram, foram feitas por Napoleão para retomar a ilha. E, e majoritariamente os, os franceses, na boa parte desses, dessas, dessas expedições, tomam um, 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 falando em português, claro, tomam um pau do, dos haitianos. E, e, é, em números a, a gerais morrem muitos haitianos, mas por uma diferença de, de, de capacitação dos exércitos. Mesmo. É, mas, mas as expedições não, nenhuma delas conseguiram uh, evitar o processo que estava acontecendo ali. Uh, porém em 1803 as tropas francesas conseguem uh, prender o Louverture, levam para a França, né, para a metrópole, uh, para a metrópole do governo francês, evidentemente. E o, o Louverture ele é ele é morto sobre maus tratos e, e algo não confirmado oficialmente tuberculose mas também isso também é consequência de, de, de mostrar tratos, uh, Com a prisão e a posterior morte de Louverture, há uma renovação de ânimo uh, na luta contra os franceses, né? uh, Inclusive com a presença de brancos, né? pessoas brancas que residem na... Uh, no Haiti dentro dessa, de, dessa luta. Inclusive, por exemplo, poloneses, né? Então, os poloneses, eles eram dominados pela, por Napoleão nessa época e eles são levados para lutar a favor da França, no Haiti. Chegando no, no Haiti, eles desertam, se, se reúnem com, com haitianos e lutam contra os franceses. Então, a presença impressionante de, de polonês, mas também alemães e tudo mais. Uh, mas, além de franceses que viviam na, na, no Haiti e eram contrários ao, 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 ao domínio francês ainda naquele momento. Franceses iluministas, franceses evolucionistas, etc. É, então, é, ainda em, em, o, o que aconteceu, por exemplo Com a ele dele morrer e, a, e, e ganhar um ânimo a, As lutas revolucionárias Ganharem um ânimo, é muito parecido com o que acontece Por exemplo, na, no processo revolucionário da, da Nicarágua, em 79 Quando, quando a, a, o, o governo Mata o, o Fábio Por favor, o Fonseca e o governo mata o Fonseca e isso serve como baita, uma baita injeção de ânimo para todo o país. Depois que, que o Fonseca, o Luiz Carlos Fonseca, ele é assassinado, o, 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 o processo revolucionário explode em todo o país e, e derruba a, a, a ditadura sandinista. Um, então é um processo bem parecido, né? quando o líder morre, há, há uma explosão de ânimo em, em toda a população e, e, e avança né, o processo revolucionário. Uh, então em novembro de 1803 no mesmo ano uh, a, os, o Napoleão desiste ele percebe que, que todas as expedições estão dando errado o Napoleão des, desiste de tentar retomar a região uh, e, e daí então uh, é, é, na prática é nesse momento que a França desiste que a, que a independência ela é dada como, como oficial né? do ponto de vista mais uh, externo também, né? porque internamente ela é anterior, ela é 1802 mas do ponto de vista geral, geopolítico vem de 1803 justamente porque é o momento que o Napoleão desiste né? uh, e, e vale ressaltar então que, que a, o fim da escravidão no Haiti é de 1803 oficialmente, depois dessa retomada e tudo mais, mas nas demais colônias francesas a, a, ela só aconteceu, só ocorreu em 1848, né então fica mais, quatro, mais de quatro décadas com, com a escravidão em, em outras colônias francesas. E eu para vocês verem o quão revolucionário esse momento haitiano.
2: Só fazer algumas colocações sobre o que o Danilo falou. Muito bem, diga-se passagem. É, são questões que a gente realmente até não aprende dentro da sala de aula. Porque tem um momento que, uh, por exemplo... Já me fugiu o nome da pessoa, porque eu odeio a língua francesa, mas o Toussaint Louverture ele já vai ser considerado o primeiro chefe de estado, enquanto governador-geral vai ter esse período de guerras, onde o estado do Haiti ainda não vai, no caso ainda é são Domingo né sei lá como é que se fala em francês ainda não vai ter uma, um reconhecimento internacional e só quando Napoleão no caso em 1804 só fazendo essa pequena correção vai reconhecer e aí vai ter um caráter realmente de fato de um estado independente duas coisas que são interessantes se analisarem do Haiti que, ocorreram de forma diferente, de boa parte da América Latina, é que, primeiro, ela não vai ter esse caráter das elites locais, ela vai ser algo realmente feita pelos escravos, e isso é o grande fator de diferença, porque ela não vai ser, como foi na América Latina ou como no Brasil, um movimento que vai partir exclusivamente das elites, Tá, então é importante ressaltar isso, quando você tem aquela ideia de um movimento popular pelas independências dos países, gente, é, é, é balela, isso, com todo o respeito, é, é tudo partido das elites, tanto que as elites vão brigar entre si para quem vê, vai ver que comanda. Danilo acho que vai lembrar bem das olhinhas da Verinha tipo falando do, dos caras do Equador, de Quito com Guayaquil brigando para quem tinha o poder, no Chile a mesma coisa. E um fato interessante que depois desse, do reconhecimento da independência do Haiti, vai assumir um dos líderes dessas, dessas guerras, que é o Jean-Jacques de Salines. Acho que também deve estar errado a pronúncia, peço perdão. É, e ele, em vez de se declarar presidente, como os demais países da América Latina, ele vai se declarar nada mais nada menos do que imperador. E, vai faz, e o Haiti vai fazer parte da santíssima Trindade das monarquias americanas, isso se você não contar o Canadá, que até hoje é uma monarquia, tendo Elizabeth II como sua rainha. Ele vai ser uma monarquia junto com México e Brasil, que vão ser também monarquias. O México vai ser por dois períodos, o Brasil a gente já conhece até aqui muito bem. Só que no Haiti vai ser assim, ele vai se declarar imperador e no mesmo ano ele vai ser deposto... No mesmo ano, no perdão, ele vai ser... É que ele entra no poder, no caso, enquanto governador-geral, depois ele se declara imperador... Dois anos depois ele morre, chega o outro o Henri Christopher, vai virar presidente, vai se declarar rei, aí ele vai passar para o Henrique, ou Henri II, que não vai nem assumir, aí fica aquela coisa de presidente vai, presidente volta, presidente vai, ainda vai ter mais um terceiro imperador, Faustino I, e aí vai seguir a ordem da, da, da república, né? Já, com isso a gente já consegue também ver o, o quanto uh, o Haiti vai sambar na política enquanto isso vai ser desgastante, é um primeiro momento, dessas mudanças políticas que vão ocorrer, essas disputas entre as principais lideranças para ver quem toma o poder de fato.
1: Sim, sim, isso evidencia também a, a, o fato da independência não ter sido um plano econômico-político, né, não ter sido o motivo principal econômico-político e sim racial então é o que eu falei antes né? a, a união em torno da luta era antes escravista né? então quando quando chegou ali porque a, 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 acontece muito aconteceu muito na América do Sul das burguesias degladiarem pelo controle ali, mas mesmo degladiando pelo controle é porque cada um quer o osso para si né mas faz a, a ideia da, de, de dessas várias burguesias era a mesma, assim, domínio burguês Sobre aquilo Mas é que daí a, a luta era, era pelo osso, né, pelo maior poder uh, no, no Haiti não No Haiti o que unia Era a luta escravista a, O recorte racial muito, muito evidente E daí cada um tinha uma ideia Diferente de o que de fazer depois E daí foi um caos Uh, mas voltando agora para esse momento, o governo dos Estados Unidos não reconhece a independência do, do Haiti e é justamente pelo mesmo motivo que o Fábio falou da elite brasileira, que assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a população negra era muito grande e vamos perceber que o Haiti e os Estados Unidos são países geograficamente muito próximos, então é muito fácil chegar os ideais revolucionários, os ideais uh, iluministas ideais, e, e, e o exemplo, né? de que as pessoas negras de um país não só conseguiram a sua abolição, como conseguiram a independência. Imagina se isso chega e circula nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não reconhecem a independência do Haiti, não por uma questão estritamente política, econômica, mas sim por medo. A elite estadunidense ficou com medo de, de acontecer nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, a mesma coisa que aconteceu no Haiti. O sul dos Estados Unidos, normalmente, é bem perto do Haiti. Novamente, o governo francês também não reconheceu essa essa independência. Isso é algo assim, muito, muito importante na história do Haiti, que o governo da França colocou uma condição absurda, 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 de só reconhecer a independência do Haiti se o Haiti pagasse uma indenização a, ao governo francês, a França, essa indenização, na ideia francesa, né? Do que eles deveriam ganhar com, com a colônia e não ganhar, então eles deveriam ser ressarcidos com isso valor de 150 milhões de francos. Então, os valores corrigidos atualmente, sem juros, só a correção monetária ali, daria mais ou menos 21 bilhões de euros, que é mais do que o PIB anual do, do Haiti hoje. Então, é uma dívida realmente impossível de pagar. Ah, para conseguir pagar o, essa dívida, para conseguir honrar esse pagamento desse absurdo, o governo haitiano teve que contrair diversos empréstimos com bancos e outras nações ocidentais. Então, Basicamente o, o Haiti se endividou com todo o mundo ocidental. Né? A dívida foi paga até 1947, ou seja, significou um dano é, econômico para o país de uma forma assim, ó, sem sem precedentes. É, é algo extremamente violento. Viu? Após a independência, né, como o Fábio já disse, mesmo antes, aliás, do, do reconhecimento internacional, o imperador do Haiti, então foi o Salim, certo? Eu não vou falar o, o francês. Jean-Jacques Salim, e, e também tem, tem uma, algumas questões, aí uma questão muito importante, que, que alguns historiadores até, mas eu acho que sinceramente é muito mais especulação, uh, que é um pouco mais difícil de comprovar isso, mas que entre janeiro e abril de 1804, então dentro desse governo do, do imperador Salim, Jean-Jacques Salim, uh, houve um massacre da população branca, uh, os brancos franceses no Haiti. Então, uh, uh, teve uma morte, vamos um, lá, aqui, de fato, uma morte de milhares e milhares de, de brancos. Eram brancos franceses. Então, aqueles poloneses que lutaram a favor do, do, do Haiti, nos levantes no passado, foram poupados. Uh, Havia alguns, alguns alemães também, luteranos, certo? Uh, no norte do, do, da ilha.
2: Aí depende. Se eles forem do norte da Alemanha, eles são luteranos, é protestante. Se for sul, é católico.
1: São luteranos que eles eles é, viviam é, no Haiti, só que na, na visão do haitiano eles não eram um problema, porque eles não, eles basicamente se isolavam numa região do Haiti. Eles não, não, não se misturavam nem pro bem nem pro mal. Então, eles não saíam de lá, viviam a vida dele lá, não incomodava ninguém, não era amigo também não era inimigo, não estava ali. Então os haitianos não, não criaram um ódio dele, uh, então não, não, não mataram essas pessoas alemãs uh, dentro desse Mas, só que também não mataram uh, profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros e tudo mais. Uh, agora os, uh, as pessoas brancas francesas, em sua maioria, foram todas mortas. E, e os que não foram mortos, não foram mortos porque fugiram principalmente ou para a França, né, ou para os Estados Unidos, né? E, a, o número de pessoas que, que saíram do, do Haiti, especialmente para os Estados Unidos, foi, é, 9 mil pessoas brancas e miscigenadas que, que fugiram desse massacre. E, e daí é que o que eu acho que é muito mais perguntivo, que é muito mais difícil de você provar, não né? tem uma documentação no, no governo francês falando que aconteceu, que, a, que a, a, a dívida absurda foi inspirada nesse nesse evento, né? como alguns historiadores defendem. Mas é, é algo que é ia assim, se desconfiar, assim, em função do regime. Antes do período republicano, há, há, como o Fábio disse, né, há uma instabilidade política muito, muito grande. A uh, instabilidade política, como vocês vão ver ao longo do episódio, ela se manteve durante o período republicano também, por diferentes motivos. Mas nesse início uh, de império, a instabilidade política foi muito grande e também, principalmente, por, por conta do... do da falta de união entre os grupos do, do que fazer assim, né? é, e a falta de um plano de fato de país ali, um, e, e, inclusive em 1816 o, o, o esse imperador que é referido acima o Jean, meus se ele que francês é muito difícil.
2: Uh, Jean Paul Saligne, se vou me permite.
1: Complicado <risos> Ah, uh, não não pretendo aprender a falar francês. Ele em 1806 ele é assassinado, né? então é um imperador que acaba não, não saindo do, do poder de uma maneira ok, ele é de fato assassinado. Uh, e, e dentro desse período a uh, o Haiti é dividido em duas partes, o norte mantém uh, a no, no sob o império e o sul no sul foi a, a a instalada a república. Não é uma 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 disputa igual Estados Unidos, né, então tipo que, a, ali a, a, a divisão foi muito mais clara, assim, são dois governos muito, muito independentes um do outro em um, 1809 os espanhóis tomam parte do território, que, que é uma parte do que antes era o Haiti e a partir desse momento é, se torna a República Dominicana, né, que depois consegue a, a independência em um, 1820 a, a uma a, a, a reunificação do da ilha sobre daí sim sobre uma república com Jean-Pierre Boyer e agora a gente encerra essa parte de colonização para iniciar a parte de república então pessoal ainda agora falando sobre a república haitiana um pequeno adendo uh, o governo de Boyer ele cometeu que eu faço ah, um erro, sinceramente, foi Ele iniciou uma guerra, uma, não foi bem uma guerra, mas uma ocupação Algo entre guerra e ocupação Que foi a ocupação do, do, da República Dominicana O que ele como muito dentro da, da ideia dele era o seguinte É que a República Dominicana até ontem, entre aspas, era parte do território haitiano Então os irmãos que eles estão são haitianos também Então vou entrar lá, ocupar o território acabar com a escravidão lá, que é um motivo nobre, beleza, mas ele não, não contou que o pessoal da República Dominicana não ia achar tão legal assim. Então, iniciou ali, nesse momento, uma, uma disputa, uma ocupação haitiana na região, a formação de guerrilhas da, na República Dominicana contra a ocupação haitiana, e logo depois uh, teve a, a, a questão da dívida né, com os franceses, ou seja, os haitianos tinham uma dívida enorme para pagar com os franceses, e estava no meio de uma guerra, uma coisa que naturalmente já gasta bastante coisa. É, então, a, na minha opinião, foi um erro estratégico. A partir do momento que teve a dívida, por exemplo, seria mais convencional a, sair da guerra, acabar com, com esse problema, né? com esse gasto a mais. A, mas não, a, a ocupação haitiana no, na República Dominicana e a, a consequência, consequente guerra durou até 1844 então, uma economia que já era frágil ficou cada vez, cada vez mais, mais forte e mais forte. Em 1859, há é um novo período de, de república, uh, só que todo esse período, vocês vão notar, que é marcado por, por duas coisas é, muito graves, que é a instabilidade política, também provocada por uma, por uma crise econômica muito grande, por conta da dívida com a França e da guerra, Uh, então, normalmente, um país onde a economia está muito frágil, está muito em crise de fato, a política acompanha. Então, a, a, a política é muito raro você pegar um país com estabilidade política e viver numa crise econômica. O Brasil recente é um, um exemplo disso. Só foi um país entrar em crise econômica que a política e, e, outro, e a outra característica importante desse período republicano são as inúmeras uh, intervenções estrangeiras uh, então, por exemplo os Estados Unidos, para variar, os Estados Unidos agindo maléficamente agindo com interesses políticos na América, na América do Sul na América Latina, melhor dizendo uh, então os Estados Unidos começam a construir uma base naval no, na, no Haiti, sem autorização do governo local então é a mesma coisa que se eu chegar na casa do Fábio hoje e, e instalar uma churrasqueira lá e falar pro Fábio, Fábio, você não pode usar churrasqueira, eu sei que você vai gostar de uma churrasqueira, mas ela é minha, tá na sua casa mas é minha, eu vou construir na no meio sua sala e eu vou usar ponto final, é isso o, 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 vai o, 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 o.
2: ter briga aqui
1: exatamente, só que eu e o Fábio as forças de guerra são parecidas agora Estados Unidos e Haiti nem tanto né? então já fica um pouco mais desequilibrado é... Quando o quando o presidente é, se opôs a essa, essa agressão né, dos Estados Unidos, ele foi deposto do cargo. você mostra, então, portanto, que, que o presidente foi defender os interesses nacionais, só que os outros grupos de oposição e tudo mais eram tão fortes, tão amplos, tão grandes, que conseguiram depor o, 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 o próprio presidente, só porque ele quis defender a, a nação. Uh, em 1915, o um presidente que foi eleito foi linchado em praça pública por opositores políticos uh, aproveitando-se desse fato os Estados Unidos decidiram ocupar militarmente a, a região de, ou o país uh, para, entre aspas, restabelecerem a ordem assim, e, e um, um dos pontos que, que os Estados Unidos fez para aspas novamente, restabelecer a ordem foi pegar 500 milhões de dólares do Banco Central argentino e transferir para Nova York, com a desculpa de que em Nova York era mais seguro nós, nós Todos nós sabemos que não é, é uma desculpa se for é, Continuando essa, esse período, então esse período de de, de dominação, né, do, de ocupação, melhor dizendo, dos Estados Unidos na, no Haiti, uh, o Haiti, os Estados Unidos também criou uma nova Constituição para o país, e na prática essa Constituição loteava uh, o, o país, o, o Haiti, para para presença de, especialmente econômica, né, evidentemente, de governos estrangeiros
2: eu acho interessante a gente notar isso que por exemplo, a gente já viu que o imperador foi morto, o outro rei lá morreu, o filho não conseguiu assumir porque o, o sul o Haiti do sul que era republicano deu golpe, o presidente foi linchado em praça pública é, se a gente fala que o presidente em 2021 do Haiti foi assassinado assim, pro haitiano vai falar como quinta-feira a verdade é essa. Para quem está acostumado a todo santo dia ter um presidente diferente, tipo, quem é argentina é que teve cinco presidentes em uma semana comparado ao Haiti, saca? É, é, eu, eu acho que já é interessante a gente conseguir notar essa questão de instabilidade política, instabilidade dentro do poder executivo. E uma outra coisa que a gente consegue linkar, com o um episódio inteiro de Cuba, é como os Estados Unidos fez o, o Haiti, assim como o Cuba, o quintal deles. Ah, mas Fábio, você é um esquerdista, você é um comunista, vai pra Cuba, você odeia os Estados Unidos. Cara, é fato isso. Não é que eu não odeio é os Estados Unidos. Exato, não é que eu odeio os Estados Unidos. Até acho os Estados Unidos um país muito legal em certos aspectos, principalmente no cultural, mas é fato, gente, não é que países não são bons, eles vão agir a partir do interesse próprio. É assim que foi os Estados Unidos, é assim que o Haiti tentar dentro do que das circunstâncias que eles estão inseridos tenta fazer, o Brasil faz, é assim que funcionam funcionam os países, tá? Não é uma crítica assim, ah, porque eu olho os Estados Unidos, então, é, é fato, é simplesmente isso.
1: Sim, Exatamente. tem a diferença entre o fato histórico e a, e a percepção, a análise histórica disso. É um fato Exato. histórico que, sei lá, 1 de setembro de 1939, o exército alemão invadiu Varsóvia. Isso é um fato. Agora, a, a forma como cada historiador lê esse fato, daí sim é a opinião histórica. Que é, mas a opinião também é importante Essa que a opinião histórica não é a opinião de, de, da esquina, é né? em metodologia científica. Mas voltando, é, antes de, de eu continuar defendendo a minha classe, uh, a ocupação estadunidense acabou no Haiti em 1934, só que deixou, obviamente. Então, já era uma economia profundamente frágil, deixou a economia pior ainda, depois de roubarem 500 milhões de dólares. É, que inclusive deixaram em Nova para proteger o dinheiro, mas nunca devolver, é, Então está tá sendo protegido esse dinheiro até hoje. É, em 1936 acontece o... O massacre de haitianos na República Dominic Dominicana, esse massacre é muito importante porque ele é reflexo da ocupação uh, haitiana na, na República Dominicana décadas antes. Então, uh, essa rivalidade ficou muito latente. Uh, nesse, nesse massacre, 30 mil, mortos, 30 mil haitianos foram mortos uh, e praticamente não foram mortos com armas de fogo, não. foram mortos de, de pegar o indivíduo na casa dele espancar ele até a morte. Então, é algo muito parecido, por exemplo, com o que aconteceu em Ruanda. Uh, qual é o nome do filme? se provavelmente. Hotel. Hotel Ruanda, né? Hotel
2: Ruanda,
1: exatamente. Que é um filme muito bom que, que mostra esse período. E é algo muito, muito parecido com o que aconteceu um, no Haiti, dentro do ponto de vista de, de que é um. Também é uma questão étnica, né? porque no, no na República Dominicana a presença negra é menor. Ainda é presente, mas é menor do que no Haiti. Inclusive é um, é, é, é um, naquele momento era um termo pejorativo para, os, para, os, para os, que os, que os as, as pessoas da República Dominicana, os dominicanos é, chamavam uh, os haitianos de os negros, ou então chamavam o negro de haitiano, com uma, uma forma de fato de que ambos eram eram sinônimos para algo negativo.
2: Isso que boa parte da população da República Dominicana é, é, é o termo que eu acho que eles mesmos usam é mulata ela Exa. é uma população é, é extremamente miscigenada
1: é que daí tem a, a questão da que é, é a visão muito dessa que hoje em dia é, que, que hoje em dia é uma questão de, de clorismo. mas na época em 1930 isso não era tão debatido ainda né?
2: só um outro fato interessante é, para quem gosta de futebol E para quem vê, escuta o nosso outro podcast Deu uma briga re, há uns tempos atrás Com o Cavani Que um amigo dele, um jogador de, da, Do mesmo time do Manchester ele Falou alguma coisa boa dele E ele só agradeceu falando Gracias Negrito Que diferentemente da República Dominicana Que tem essa questão com o Haiti Negrito nesse sentido É, um, é uma questão Afetuosa, carinhosa é, e isso, ainda mais no espanhol rio-platense, é, é muito forte. Né? Então, a gente vai ter um, um, um discurso com relação a essa palavra: se, se é válida ser usada ou não, porque se você falar isso nos Estados Unidos na língua inglesa, você está morto. Você está morto. Agora, se você falar isso dentro da cultura hispânica, hispano-americana, é, é um sinal de afeto máximo. Né? Acho que é super interessante essa discussão só fazendo esse adendo, sendo que a República Dominicana nesse contexto vai ter um outro um, uma, um outro significado.
0: É e só comentando rapidamente isso que o Danilo e o Fábio estão fala falaram, né? É, acho que eu já eu já cheguei a falar nisso para você entender essas relações complicadas que existem entre pessoas negras dentro desse país é bom ler Franz Fanon, né? Então leiam Franz Fanon que vocês vão entender, é o no livro dele é, pele negra, máscaras brancas, ele vai explicar as, a, a complexidade disso, porque que é, existia essa diferenciação dos negros da república, das, né, da galera da república dominicana com os haitianos. Lembrando que no Haiti é, eles falam francês, né, justamente por conta desse processo de colonização, eu o crioulo é, é um país que fora da África, eu acho que é um poucos né? fora da África, né, pensando em diáspora, que manteve, que, que mantém esse idioma ainda, o crioulo, né, porque é muito difícil, não, não me recordo de países, né, pensando América Latina, América Central, América do Norte, pensando Américas, que falem, isso só mostra como o Haiti, ele ainda preservou uma identidade ancestral, né, e, e, e só para fazer, eu só tô comentando isso justamente porque isso também é um ponto que mostra um pouco como que o processo de colonização deturpou a, as relações entre pessoas negras, né? Porque é, eu tenho certeza que, assim como o Prantz não fala no livro dele, dele né? O negro que está na República Dominicana não vê, não se vê da mesma forma que o negro está no Haiti. Então, é uma categoria de negro diferente, né? Então, o negro, por exemplo, da República Dominica, Dominicana vai ser o negro mais civilizado, né? vai ser aquele negro mais evoluído, ao contrário do negro que está no Haiti. Então, obviamente, vai ter essa, essa, essa separação justamente porque, é, como o Francis diz no livro dele, né, é, em primeiro momento o negro ele é a comparação. Né? Por conta do processo de colonização, o negro colonizado ele, ele se compara muito ao outro negro. Então, ao, aos poucos, ele vai deixar de falar o crioulo, vai falar o francês, é, e aí ainda existe essa coisa no Haiti de se falar crioulo e francês, né? Porque eles preservaram essa ancestralidade dele, mostrando mais uma vez como o Haiti também sofre um pouco, justamente por manter a sua ancestralidade, por manter essas suas raízes, né? É, essa dominação dos Estados Unidos, dominação de colonizadores é muito evidente, muito forte, só reforça isso, né? Quanto mais identidade, né? Tem é, quanto mais ancestralidade se preserva, maior vai ser essas tentativas de dominação, né? Porque é isso, é uma tentativa de você apagar uma identidade para você conseguir dominar, né? E como não se consegue fazer isso de uma forma fácil com o Haiti, é aí que a gente vê o, o caldo começar a retornar, fora os conflitos dentro, né, do, 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 entre os, os próprios negros e por aí vai, que também é resultado principalmente desse processo de colonização. Então o processo de colonização, e eu quero falar isso para que as pessoas entendam de uma vez por todas, ele não bagunça apenas as relações étnico-raciais entre pessoas brancas e negras, ele também bagunça as relações entre os próprios negros, porque ele cria, além dessas categorias, né, que é o negro entre aspas civilizados e tal, é, ele cria essa, essa separação entre os negros em diáspora, os negros africanos, e isso complica completamente as relações étnico-raciais dentro dos países e fora deles. Então, a, a, o Haiti vai se relacionar de uma maneira com a República Dominicana, que vai se relacionar de outra maneira com o mundo exterior. E aí a gente observa essas instabilidades que vão para além só da política, né, e do sistema, mas também dessas relações de sociedade mesmo, né, que não são fortes porque são muito frágeis, porque são são construídas com em cima de muita resistência, de muita é, enfim, de, de, dessa questão Da colonização Então pessoal, continuando então, uh,
1: Nas décadas de 1940 E 1950 uh, O Haiti foi, foi marcado Por algo que, que é muito Comum uh, No restante da América Latina E também na América do Sul Especificamente Só que ainda assim com mais instabilidade Política Que são governos uh, de extrema direita E ditaduras Uh, ou e-golpes anticomunistas apoiados pelos Estados Unidos. A diferença é que nos países Argentina, Uruguai, Fran Fran Brasil, Chile, etc., uh, esses países, a, as ditaduras foram longas. Né? Então, uh, então, as coisas aconteceram e duraram um certo período. de tempo. No Haiti, no não. Então, tem um governo de extrema-direita apoiado pelos Estados Unidos, às vezes até entre aspas democráticos, com uma, uma, uma eleição fraudulentas e tudo mais, mas é uma eleição que fizeram lá. E Mas logo depois caía e, e emergia outro, ainda assim, extrema-direita, também apoiado pelos Estados Unidos. Ou seja, uh, embora a, a instabilidade se manteve, essas décadas de 40 e de 50 foram marcadas por governos de extrema-direita, anticomunistas, portanto, e apoiados pelos Estados Unidos, mesmo que não contínuos. Uh, até chegar em 1957 quando chega o poder, uma eleição novamente fraudulenta, ou, como posso acusar, vou falar é, com, com indícios grandes de fraude, uh, o doutor Duvalier, vulgo Papadoc, uh, que daí, se o Papo quiser fazer uma intervenção, que ele gosta bastante desse momento.
2: Não, cara, eu vou deixar o mestre falar, Nossa, mas é, é, é. eu realmente gosto bastante do, Assim, gostar é uma palavra forte, né?
1: Desse período, não dele.
2: Né? É, exato. É que a, a figura dele também, assim como o filho dele, o Baby Doc, eles vão ser bem, vamos dizer, vamos dizer assim, peculiares. Né?
1: Sim, exatamente. E importância também, não de um jeito bom, mas importantes. Sim. Uh, então ele, ele chega ao poder de 57, em 64 ele se declara presidente vitalício, olha que coisa maravilhosa. É, dentro de um alto golpe. Eu sou tão ah, com... bom,
2: mas tão bom que eu nem preciso de eleição mais, cara. É, né? exatamente.
1: Eu posso ficar da vida. Hum. É um novo imperador. É, com Novamente, com, para variar o apoio, apoio dos Estados Unidos, já que o papadocco se colocava como altamente anticomunista. Então, todo mundo que era anticomunista, até hoje em dia, os Estados Unidos apoia. O Doc, ele desconfiava bastante das forças armadas... É, achava, portanto, que as forças armadas não eram instituições confiáveis uh, ao lado dele e poderiam dar um golpe, mas, e com isso ele cria a própria polícia, como se fosse uma milícia mesmo, chamada, vou tentar falar, tentando Bakut. Uh, e, e, e essa milícia, essa polícia paralela, essas forças armadas paralelas, elas perseguiam publicamente, todo e qualquer opositor, do mais brando ao mais revolucionário em traças, uh, inclusive apresentando seus restos mortais em praça, em praça pública para servir de exemplo uh, para outras pessoas que quiser que em algum momento pensaram em, em, uh, em se opor ao, ao regime. Uh, e é uma medida, vamos combinar, combinado bastante medieval. Uh, então, uh, e também ah, esse período de, do, do Papadocchi foi marcado por tava Macum. Outras características então do, do, desse período do Papadocchi é, obviamente, igual a toda a ditadura, uma corrupção desenfreada. No caso do, 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 do Papadocchi, uma corrupção da família. Né? Então, ah, dinheiro valores de dinheiro que chegava chegavam ao Haiti internacional, por exemplo, dos Estados Unidos, que bancava esses regimes. A, a, a corrupção nem passava Pelo resto do país acho. Ficava só na família Doc é. Então o, o, E outro, outra questão Importante também É o culto, culto à personalidade Então assim vários Vários ditadores da direita O Papa Doc frequentemente Se No caso especificamente do Haiti Se relacionava com um importante Espírito da religião voodoo no caso, o barão de Samedi. Então, ele, ele literalmente se colocava como se fosse, ou como se fosse o enviado dele, ou como se fosse ele, de fato. Algo para angariar as religiosas, junto com a política, algo bem comum, infelizmente, né, na América Latina. Ah, como eu acabei de falar, os Estados Unidos bancava bancavam a ditadura, né, como aconteceu no Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, ah, economicamente bancavam a manutenção da, da, dessa ditadura justamente pelo caráter anticomunista desse governo, e o Papa Doc morre em 1971 e, e é sucedido pelo seu filho Jean-Claude do, do Vallier, o Baby Doc uh, e, e o Baby Doc se manteve no poder até 1986 o, o governo de Baby Doc portanto ele, ele é caracterizado também por muita corrupção e muita violência mas uma violência entre aspas mais branda, é, ele, ele por exemplo ele não expunha os restos mortais dos opositores em praça pública. Não significava que ele não matava, né? ele só não expulia. Ele e, e não quer dizer que ele seja uma boa pessoa também. Ele não fazia isso, uh, ele fazia isso de não expor os restos mortais dos opositores em praça pública justamente para conseguir um apoio maior internacional inclusive com remessas de dinheiro e tudo mais. Uh, outra característica importante também foi que o Baby Doc percebeu que o Haiti poderia ser uma importante, uma, uma importante fonte de lucro para o governo do Haiti, que seria o turismo. Então, o período que, que o governo abriu o país profundamente para o pro turismo e deu certo. Nesse momento, o, o turismo se, se estabeleceu como uma, importante, uma fundamental fonte de renda, de lucro uh, para o governo. Porém, como eu acabei de dizer, há uma manutenção da percepção política e isso causa algo muito sério no, no Haiti até hoje. Então isso acontece até hoje, que é a fuga de cérebros. Né? Então a fuga de cérebros é o quê? Então as pessoas que, que conseguiram uh, chegar a, a cursos superiores, doutorados, universidades e conseguiram se especializar em, em, em diversas áreas, passaram a sair do país, passar a sair do país, e, e o, o problema disso, por exemplo, é que causa uma um problema de infraestrutura no país, porque, a ah, como em todo lugar acontece, a, a infraestrutura vai, vai envelhecer e tudo mais, a, a, as construções, e precisa reformar, precisa mudar a urbanização e tudo mais, e em determinado momento, no governo Baby Dot, não não era possível fazer isso, porque existia a ideia de que era, isso era necessário, mas não tinha engenheiros, não tinha arquitetos, não tinha pessoas capacitadas para montar os projetos, porque todos tinham saído do país, fugindo dessas ditaduras.
2: Fazendo um, um adendo sobre o Papa e o Benvidoc, é, que eles vão ser caracterizados né, por essa violência sanguinária, é, vão trazer os ele elementos da religião vudu ao seu lado, com o que até vai fazer ter uma briga com a igreja católica, o próprio Papa Doc ele vai brigar diretamente com a Igreja Católica o João Paulo, o eu já estava no, no francês o João Paulo II é, vai criticar publicamente o Papa Doc ou Baby Doc já não lembro qual que era que ele vai criticar mas alguns baby, fatos... O foi o Baby né Sim. é o Baby ele já vem um pouco depois do João Paulo é, só que é, tem coisas também dentro deste governo que foram caracterizados entre aspas, entre muitas e muitas aspas, como boas. Por que eu digo isso? o Primeiro e mais importante fator, o governo papadoc e babydoc vai ser o maior período de estabilidade política. É uma ditadura sanguinária? É uma ditadura sanguinária. Matam os opositores? Matam os opositores. Mas vai ter estabilidade. Mas estabilidade... É, faz com que não haja uma fuga de capital tão grande é, em governos que vão se revezando, né? Revezando não seria essa palavra também, mas vão mudando a cada a cada hora do dia. Então já vai ter uma, uma estabilidade, vai ter o, o, o avanço do turismo, porque afinal o Haiti é uma ilha caribenha com lindas praias. Quem não gostaria de estar no Haiti, ainda mais quando você é um francês que mora na Bretanha onde só vê coisa feia, você vai lá para o Haiti, você vê uma praia maravilhosa, uma natureza exuberante, e por assim vai em diante. Então, é, é, essa esse preditabilidade vai também trazer um sentimento para a população haitiana de querer reviver aquilo. Porque quem não era contra o regime estava muito bem, estava com a sua casa, tinha seus eletrodomésticos, tanto que o Baby Doc chega a voltar para o Haiti, chega a ser aclamado por parte da população. É, é, é um pouco bizarro? É um pouco bizarro. Mas isso realmente acabou acontecendo, tanto que, se não me engano, o próprio Baby Doc, que faleceu faz alguns anos, morreu no Haiti. Ele, mesmo depois de ter fugido para a França, ele chega a retornar chega a ser aclamado por parte da população, justamente por esse período de estabilidade que se ouve. É, aí é, pode depois, querendo ou não, abrir um, um debate sobre essa questão moral, né? Mas enfim, aí já encerro o, o a minha o meu adendo.
1: Sim, mas também porque ah, essas informações que nós temos e tudo mais, é que quando o Baby Doc para de expor os restos mortais de opositores, ele para de, de mostrar que ele mata. Então, as pessoas que sabiam, portanto, que, ele, que ele não tinha rede social, né? as informações não eram todos igual a hoje em dia. Então, a, as pessoas que morrem são opositores. É igual, parecido assim, com o que acontece o que aconteceu nas ditaduras do Brasil. O Vargas, mais claramente, uh, matou muita gente. O, o desenvolvimento de, de é, instituições de repressão, que a ditadura militar usou no Brasil depois, foram, foram criadas na ditadura Vargas e o Vargas quando morreu foi aclamado pela população por outros motivos também, que, que ele fez coisas boas também, beleza. Mas é, o Baby Doc, a, a inteligência dele foi de esconder essa violência, né? Então sabia da violência quem era opositor, quem não era opositor, porque ou porque concordava, ou porque simplesmente não sabia, como o Fábio disse, está tudo bem. É, então essa foi uma jogada muito inteligente mesmo do, do Baby Doc, uh, e que, obviamente, como o Fábio falou, ele se tornou um desses uh, interesses populistas de direita que quando quando chegam mais uma idade mais avançada, se ficam aclamados, e a morte é sentida, etc. Diferente do pai, que... que expunham muita violência e daí passou tá a ser odiado mesmo com a, com a estabilidade. Com a estabilidade. Uh, porque daí todo mundo sabia que a estabilidade era por conta da violência. E do, já no Baby Doc, não. Porque essas informações não são muito claras para nós, hoje, historiadores, um século depois. Na, naquele momento, não tem. Uh, voltando para a questão do governo, ao surgimento de um importante movimento social, um movimento social que existe até hoje, Uh, conta com mais de 60 mil pessoas hoje em dia, que a parte mais importante é que esse assim, movimento social é, nasce no campo e dentro da, da teologia da libertação, né, que é um braço da Igreja Católica, que é muito importante em toda a América Latina, no Brasil também, participou da luta com a Rostradora Civil Brasileira e tudo mais. Uh, durante a, a ditadura, porém, uh, especialmente no, no período final assim da... Da, de, de, desse, desse governo do Baby Doc, houve um agrava agravamento da, da crise econômica. Por quê? Porque é muito parecido com o que acontece no Brasil. A, a, a ditadura obedecia a ordens diretrizes econômicas dos, dos Estados Unidos, que num primeiro momento, de fato, reorganizam a economia e fazem ela crescer um pouco. Mais. Mas no segundo momento, onde o, 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 a dominação estrangeira fica muito evidente, ah, assim como aconteceu no Brasil isso se, se evidencia assim, a, a, essa, essa essa diferença de classes, esse abismo de classes se torna cada vez maior e muito evidente então, no, no, isso aconteceu no, no mais para o fim da, da ditadura do Baby Dog, mas também além disso aconteceu um, um, uma crise né, um surto, uma, uma epidemia no caso, de febre suína no Haiti no, no que levou o governo a ter que matar todos os porcos do país. E isso é importante porque muitas, muitas, muitas famílias, uh, boa parte das famílias, espe especificamente campesinas, uh, viviam da criação dos porcos. Do porco, porco. É, então, se assim, você mata todos os porcos dessa pessoa, ela realmente vai entrar na, na linha na miséria, ali, porque ela não vai ter renda mais. Então, a, a, além da, da questão do domínio dos Estados Unidos, Uh, também tem essa questão de, de uma crise sanitária que assolou o governo do Baby Doc nos momentos mais final uh, e, e junto com esse agravamento né da, da crise uh, econômica que normalmente acontece é que quanto maior a crise econômica maior a insatisfação popular daí nesse momento o Baby Doc passa a, a sofrer muita uh, pressão tanto de opositores políticos, mas também de, da população como um todo, especialmente a, a, a parte mais pobre que estava passando fome e tudo mais. E ele, uh, com medo, foge para a França, para na, na França, em fevereiro de 1986. Uh, os números dão conta que entre 40 e 60 mil pessoas foram mortas no Haiti, é, dentro do período dos dois governos de, do, do Papadop e do Baby Doc. as ditaduras então mataram aproximadamente a redondana de uhum. mil pessoas, estima média. É, há, há um novo período de instabilidade, então, quando o, o Baby Doc sai do poder, novamente há, há, são diversos grupos, cada um pensando de uma forma, uma crise econômica interminável, tudo mais, que, que leva a uma nova instabilidade política. Uh, com eleições-golpes, eleições-golpes eleições-golpes o tempo inteiro até 1990 quando vinga de fato um golpe e ele dura uh, 94, uh, de 90 a 94 então são quatro anos de uma instabilidade entre aspas a partir de um golpe militar uh, em 94 porém por novas insatisfações é, esse caos volta à tona e os Estados Unidos invadem novamente o Haiti em 1994, pega o, o, o presidente eleito em 1990, que era um padre ligado à teologia da libertação, uh, coloca ele no poder, então, ele que foi eleito em 94, sofreu o golpe, está vem e coloca ele de novo no, no poder. Uh, e daí e esse, esse padre marca novas eleições para 1995, em que ele perde, ele fica mais... mais... Cinco anos de. de porém, de cinco anos de, de um regime, entre aspas, democrático. Eu coloco entre aspas porque todas essas eleições são marcadas por extremas denúncias de, de fraudes, inclusive internacionais. Uh, e daí, esse, esse padre, que é o padre Aristides, ele, ele monta o próprio partido e vence as, as eleições de 2000. Só que daí as eleições de 2000, tem outro problema que é um problema, novamente, que mostra essa instabilidade, evidencia essa instabilidade que a gente quer deixar claro aqui. É que a, que a oposição da eleição de 2000 boicotou. Então, uma enorme quantidade de pessoas não foi para a eleição. Então, ele ele ganhou a eleição, só que boa parte do país não reconhece ele como presidente, porque não foi votar. Né? Então, ele ganhou com uma, uma minoria, digamos assim. Então, entre 2000 e 2004, é o governo dele só que a, a, ao aprofundamento dessas dessas disputas políticas justamente por esse fato e, e daí parte para uma quase guerra civil porque a, antes os conflitos políticos eles, eles se focavam mais na na, na disputa políticas partidárias ali, né? entre 2000 e 2004 esses embates de diferentes grupos políticos se, se dão na rua então por em diversos é, casos tem bate e confronto, hora armado, hora no, no soco e tudo mais, uh, de opositores políticos no meio das ruas. Então, é, cria um, 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 um momento de semi-guerra uh, civil mesmo. E essa instabilidade eterna e, e agora essa, essa mini-guerra civil faz com que em 2004 uh, aconteça novamente uma nova intervenção uh, Internacional, estrangeira Só que dessa vez não dos Estados Unidos Oficialmente e sim da ONU né? uma, uma ocupação De paz uh, Da Organização das Nações Unidas uh, Que tinha como objetivo é, Levar diversos militares né, diversos Milhares de né, Militares de diversos países Para ocupar o Haiti E, e acabar com suas disputas políticas Mas também levar e, Portanto reestabelecer a ordem e, mas também levar médicos engenheiros, professores uh, pessoas para dar uma base de construção de uma sociedade uh, e não só militarmente então a, a ideia do, desse dessa ocupação era essa e, e daí entregar o país para o seu povo posteriormente já estável para seguir um, um plano democrático uh, essa ocupação inicialmente duraria até 2010 mas ela teve que se estender até 2017, por conta principalmente do terremoto que aconteceu em, em, em 2010. Só que eu não vou falar do terremoto ainda, vou falar rapidamente da ocupação, que nem tudo são flores, né? então como a, a ONU, a teoria é essa. Na prática, a gente tem, uh, o mundo conheceu depois, diversas denúncias de abuso infantil, abuso sexual... Uh, por exemplo, o contingente do, de militares inteiro do Sri Lanka foi obrigado a, a deixar o país depois que um, um, que um escândalo de, de participação desses militares é, no esquema de prostituição infantil foi pedeflagrado. Ou seja, os militares chegaram lá para, teoricamente, ajudar a população e acabaram organizando um, um esquema de prostituição infantil das crianças haitianas. Uh, e outros, outros casos... De, de diversos abusos e violências também foram retratados. Uh, agora sim, falando do terremoto, o terremoto, ele, ele aconteceu em 2010, um, um terremoto da, de mesma escala, até um pouco maior, no Chile também. Só que o Chile, outro país, né, então passa por um processo diferente, e o Chile tinha condição de infraestrutura melhor. Ou seja, o, 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 o terremoto no Chile foi muito grave, causou problemas, evidentemente, mas comparado ao Haiti foi muito menor, porque o Haiti é, acabou, a, a partir de 2005, principalmente, sendo assolado por vários problemas, tipo tufões, furacões, é, tempestades tropicais, mas que já é, causaram problemas é, estruturais no país, além dos problemas históricos de, de falta de infraestrutura. Mas quando chegou o, 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 o terremoto em 2010, o, o, o pouco que entrasse não precisava nem ser tão forte o terremoto para acabar com, com, a, com as construções porque a infraestrutura do país já desde o governo bemdoc era era necessitava reformas então quando, quando aconteceu teve é, causou problemas sociais e problemas de, de destruir tudo mesmo no país muito muito grande então, foi, foi algo que, que, além de toda a instabilidade política que a gente fal falou aqui, além de toda a crise econômica que a gente falou aqui, o terremoto vem para abalar mais ainda o país. Só levando agora o programa para o pro final, é... em 2013 o governo lançou um, um manifesto muito importante que dizia que, a, que as nações europeias deveriam, ser obrigadas a pagar indenizações às nações americanas por conta da colonização, da escravidão e especialmente um documento bem direto para a França, né, pelo que a França fez com o Haiti tanto em relação à colonização quanto em posterior em relação à indenização que, que obrigou o governante a pagar e e daí para puxar mais para agora os, esse esse cenário portanto de, de crises Uh, de governos corruptos, eleições fraudulentas, uh, instabilidades políticas e golpes dura até hoje. O, o, uma última informação aqui para vocês é que o Haiti, em 160 anos de república, teve pelo menos 11 golpes de Estado e mais de 50 presidentes, que mostra que é quase impossível desenvolver uma nação dessa maneira.
2: Bom, agora acho que a gente já pode, então, ir para, para os fatos do, da morte do presidente... Posso ir? Sim. Só uns adendos é, sobre o terremoto. O Palácio Presidencial, para vocês terem noção, que teoricamente tem que ter uma estrutura melhor, caiu no chão e, até onde eu sei, ele continua no chão. Né? Não, <risos> porque não tem dinheiro para substituir. Outro é que a Zilda Arns, que é irmã do Dom Paulo Evaristo, que foi a ser bispo de São Paulo, aquele que lutou na ditadura que, que ajudou o... Como é que chama o Rabino? O Henry Sobel, é, com a relação ao Vladimir Herzog, afirmando que não foi uma morte é, de suicídio, mas sim um assassinato, né? gerou um uma grande comoção na época. Enfim, a Zilda Arnes, ela estava no Maitinho, no terremoto, ela fazia parte da pastoral é, da criança, ela estava trabalhando lá, com um caráter humanitário, e ela foi uma das pessoas que veio a falecer. Infelizmente, uma pessoa que, que vinha com um caráter é, realmente humanitário. Né? Agora, vamos com, é, aos fatos que nós temos conhecimento com relação à morte do presidente do Haiti. No dia em questão, é, um grupo de mercenários, que até o momento se sabia que eram hispanohablantes, adentaram a, a residência oficial do presidente e mataram ativos. Isso, beleza, o Matheus comentou, vocês já devem ter visto nas notícias. O que tem de interessante, entre aspas, interessante, que rolou disso? Primeiro, o fato de serem hispanohablantes, mercenários, ou seja, já sabemos que não particip... foi uma participação intensa da população haitiana. Se descobriu posteriormente que eles são colombianos. A Colômbia, por justamente esse longo conflito que se teve armado, é... Para quem não sabe, vai escutar o nosso podcast sobre a Colômbia, que a gente fala bastante sobre isso. Tem uma população que é treinada, é, armada e num país latino-americano onde não tem muitas oportunidades, elas acabam em um dado momento indo é, se tornar mercenários. O que tem de interessante em saber isso? É, os mercenários, eles são pagos e são caros. Não são coisa, não é uma coisa barata. Então quem encomendou a morte, que até todo momento ninguém sabe é alguém de dinheiro pode ser um interesse exterior? dificilmente, não teria muito interesse pode ser um rival político? sim, por quê? o próprio presidente do Haiti já estava é, de, vamos dizer de uma forma não tão legítima no poder porque ele já estava adiando as eleições porque dizia que não havia é, uma infraestrutura, um momento é, para a eleição acontecer e ele estava postergando as eleições. Então já não tinha toda essa legitimidade no momento. E, consequentemente, já haviam pessoas que já não gostariam que, a, a, que ele continuasse no poder. né O Jovanel Muzzi Eu acho que eu devo estar falando completamente errado. De qualquer maneira, quando eles adentraram, o interessante é que os únicos mortos na história foi o presidente. A primeira dama A senhora Eu vou tentar falar corretamente Martine Marie Etienne Joseph é, Ela foi baleada Contudo, ela sobreviveu Foi transferida diretamente Para os Estados Unidos E na cidade de Miami Onde lá ela se mantém hospitalizada Os dois filhos do casal Como o Matheus bem disse, saíram ilesos né? E por fim É... Por que, que matariam ele? Ao meu ver, na minha análise, é com relação à posse de presidência. É o que a gente já pôde analisar, o que o Danilo falou ao longo todo o episódio, a gente vê é, uma instabilidade política no Haiti ao longo da história. Desde o momento da independência, desde o momento pré-independência, melhor dizendo, até ontem, literalmente no caso de ontem. Então, você já tem um presidente que ele não tem é, uma legitimidade política, né? O Haiti já passou por protestos em 2019 por essa questão, pela falta de eleições. É, você tem a morte dele? É, isso só é uma continuação de uma longa história que o país vem vivendo. E agora o Haiti está vivendo uma nova crise, por, por, pois literalmente não se sabe quem é o atual presidente do país você está tendo uma concorrência entre o presidente do Senado é, e o atual primeiro-ministro é, para justamente conseguirem fazer uma eleição no país. É, um está falando que, é, que o poder foi para ele, o outro fala que não, e agora se criou uma crise institucional no país. O que a gente pode prever do futuro? Só Deus sabe. Como eu falo, historiador não é mãe de nada. A gente fala do passado, a gente não sabe do futuro. Eu espero, e oro, sei lá, não sei como dizer, é, que o Haiti consiga se estabilizar. É difícil, é difícil, ainda mais sem agora a atual missão da ONU, é, não que a missão da ONU também fosse algo que mantivesse uma estabilidade boa, né, como o Daniel também pôde muito bem mencionar, mas enfim... A tendência agora é que o próprio Haiti tenha novas eleições e com essas novas eleições um novo presidente venha a surgir. O que nós podemos esperar é apenas que essas eleições venham e que tragam um pouco de estabilidade política para o país. Dito isso, acho que já podemos encerrar o episódio e vamos então agora para as nossas dicas culturais.
1: Então, gente, eu vou começar pelas dicas culturais. Uh, esse episódio só tem uma, porque senão a Jéssica vai me matar. É, eu assisti esse, esse filme recentemente, uh, e, e a dica original veio do Filipe Figueiredo, do, do, do de Ezerboff. No caso, não foi do Fader foi no Fronteiras Invisíveis de Futebol. É, é um filme chamado O Dia Que o Brasil Esteve Aqui que retrata quando o Brasil foi jogar no Haiti, justamente como uma das da, da, uma missão, digamos assim, da, da ocupação da ONU, a levar o Brasil, o futebol, a Seleção Brasileira, Ronaldinho e companhia, para o Haiti e levar alegria ao povo haitiano, e também porque o, a Seleção Brasileira é um soft power gigantesco brasileiro, usado pelo governo Lula, habilmente, inclusive, mas uh, e é, um, é um, um, um filme muito interessante e acho que vale bastante a pena ser visto só essa hoje. Não precisa me matar, gente.
2: Bom, a minha dica cultural, infelizmente, não vai ter nada com o do Haiti. Até porque a única dica cultura que eu poderia falar do Haiti, o Drinho acabou de falar. porque é a única coisa que eu lembro da cabeça. Que eu lembro desse jogo, por sinal. Foi bem marcante até pra época. Você foi pode falar,
1: bem... ó, ó Fala, é. fala. Fala do Fronteiras Invisíveis do Futebol, Haiti. Muito bom
2: também. Mas pra que se você acabou de falar isso, meu jovem? Você pode
1: enrolar e falar, não, porque isso... Então,
2: então gente, estamos fingindo que a gente está editando as coisas. E eu estou aqui tive uma ideia brilhante, galera. Vamos escutar Fronteiras Invisíveis do Futebol com Felipe Nobre Figueiredo e Matias Pinto sobre o Haiti. Fica aqui minha dica. Mas... Voltando ao mundo normal, onde vocês escutaram toda a nossa linda conversa, <risos> é, a minha dica cultural vai ser sobre uma pequena série que eu descobri no YouTube, de origem portuguesa, da Torrinha, que chama-se Conta-me História. Que é, é, é um modelo que até veio para o Brasil pela Band, com a Lilian Schwartz e o Dan Stuba, sobre a história do Brasil, mas que partiu justamente de Portugal, que é um apresentador e um historiador que viajam ao longo do tempo e vão contando os principais momentos da história portuguesa. É claro que muitos desses momentos vão se, se cruzar com o Brasil, como a vinda da família real, ou o que eles vão chamar de achamento ou descobrimento do Brasil, o que para nós é a chegada deles. É, é bem válido, é bem cômico, não é difícil de entender, para quem acha que Portugal fala uma outra língua, não é, é bem tranquilo eles falam de uma maneira bem legal a, eu assisti o um episódio sobre a vinda da família real ao Brasil da fuga, né da, da mudança da corte fica a dica, é válido é pra, é, esse é um selo de aprovação pra família, pra mamãe papai, tio vovô, papagaio e o gato do Danilo e aí fica aqui a minha dica do episódio de hoje
0: bom gente, a minha dica é muito simples, muito direta e reta, leiam Francis não, e é isso gente pra mim, eu acho que que é isso? Já podemos encerrar o episódio. Vocês viram que foi um episódio um pouco, né, complexo, grande, porém, né, como bem disseram, gente. Lembrando, fiz uma enquete lá no, no Instagram. Perguntei também sobre a duração de episódios. A galera falou que gosta de episódios longos, né, médios e longos. E, e né, episódio que são divididas em duas partes. Então, assim, vocês estão gostando do conteúdo, né? É sinal de que a gente está levando conteúdo diferente para vocês. E, e é isso. Continue interagindo com a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, pelo amor de Deus. Dê um like para essas humildes pessoas aqui que precisam um pouco do engajamento do Instagram, que já não é legal, né? Já, já não ajuda um pouco, né? Porque o algoritmo do Instagram, ele boicota várias, várias coisas mas enfim, gente, nosso Instagram é arroba entre e divagações sem acentos né? Podcast. Entra lá, dá uma curtida nas fotos, observa os episódios que a gente já lançou, que já passaram. Não deixe de ativar sino, notificação, porque toda vez que a gente tiver algum episódio, não tiver episódio, toda vez que a gente tiver alguma movimentação estranha no Brasil, vocês vão saber por lá. E é isso, gente. O episódio foi maravilhoso. Todo mundo bem informado. Quem sabe a gente não volta no futuro, né? Não sabemos o que o Light vai nos. Né? E o Brasil, né? A gente tá falando muito de Haiti, mas o Brasil também tá lá. vai nos, nos guardar. Mas é isso, gente. Eu ouço os outros episódios. Siga a gente nas redes sociais e até logo. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.